0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, a raczej dzień dobry. Dzisiejszy odcinek Zaprojektuj swoje życie z Ulą Bedantulą. Ula Hinch opowiada o tym, jak zbudowała biznes oparty na pomyśle, pasji i pracy po godzinach. Przez 4 lata utrzymywała swój kanał na YouTubie do momentu, kiedy on zaskoczył. Jak sama powiedziała, złapała ten right hook. Ula opowiedziała o tym, jak pracując w marketingu, w dużych korporacjach, dużo się nauczyła, jak będąc dziennikarzem w TVP i w TVN zrozumiała też swój wyuczony zawód, czyli dziennikarstwo lepiej, ale też jak pracując po godzinach stworzyła biznes, który w tej chwili rozwija się tak bardzo, że właśnie zatrudniła w nim swojego męża. Zapraszam Was na odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam was do mojej autorskiej audycji Za projektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Dzisiaj nie będzie cześć, będzie dzień dobry. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, a dzisiejszy gość mówi dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A ja mówię cześć.
1: No to się spotkaliśmy. Ula Hincz. Dzień dobry.
0: Jesteś influencerką, przedsiębiorczynią, osobą, która zaprojektowała swój biznes i swoje życie?
1: Kompletnie nie, ale to też będzie ciekawe.
0: Znaczy, patrząc na rezultat, to śmiem twierdzić, że tak. Yy, bardzo dużo mówisz też o swoim związku, jak to wszystko się wszystko składa u Ciebie w taki piękny, działający, idealny świat. To Zupełnie tak nie, jest. nie
1: jest idealny, absolutnie nie. I Ja tego, od tego ideału uciekam, ideały są nudne. Moje życie jest dziełem bardzo dobrych zbiegów okoliczności, które wycisnęłam jak cytrynkę i myślę, że tu jest ten sukces źródło tego sukcesu. Łapałaś
0: te po prostu te sytuacje.
1: Starałam się to, co mi się przytrafia, wykorzystywać najlepiej, jak potrafiłam.
0: Ula, to powiedz, bo wiem, że do Ciebie nie można mówić Urszula.
1: Nie, no można, ale Urszula to tak, wiesz, po pięćdziesiątce, a ja jeszcze przed.
0: Ja już po. Ale dobrze, do mnie się już nie mówi Maciek, mówi się już Maciej. Macieju. Tak, dokładnie. Cześć, krótka przerwa dla Was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie, w Hotelu Marriott. Konferencja za Zaprojektuj Swój Biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes. Jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam, zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja, w sobotę, od 10 rano, mówimy. Takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie ani w realu. A wieczorem, po 19, idziemy na afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego. Dupa ze mnie, a nie marketingowiec. Wejdźcie na biznes.pl łamane przez konferencja. Tam przeczytacie oczywiście o prelegentach, o których mówiłem i o czym mamy mówić, ale tam też kupicie bilety. Są trzy rodzaje biletów. Bilet normalny, bilet z i bilet na kolację VIP. Te bilety są ze zniżką do końca kwietnia. Warto z niej skorzystać. Jeżeli chcecie przybić piątkę na afterparty, zapraszam Was bardzo serdecznie. A jeśli prowadzicie firmę i chcecie poznać naszych prelegentów, porozmawiać o tym, jak budować top team, jak sprzedać firmę, to ten bilet VIP może być właśnie dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ula, to jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: W ogóle nie wyglądało. To znaczy, gdybyś mnie zapytał jako nastolatkę, jak ja sobie wyobrażam moje życie zawodowe, mhm. to by była inna branża, inne miejsce, naprawdę A kompletnie. Co to by, co by to było? Wiesz co, ja się bardzo, czego może dzisiaj nie widać, interesowałam modą. Bardzo dużo mhm. rysowałam, bardzo dużo szyłam. Ale masz markę taką... Mam, ale taką no, niewymagającą, mhm. że tak powiem technicznie. Natomiast rzeczywiście ta moda była moją pasją i ja bardzo się widziałam w takiej kreatywnej roli gdzieś, wiesz, w Mediolanie albo Paryżu. Natomiast Natomiast e, śmiem twierdzić, że moje życie zawodowe, cała ta ścieżka w życiu jest, jest dziełem przypadku. Przypadku, który ja, tak jak mówię, dobrze wykorzystałam. Ja, wiesz, lubię używać tego porównania, że mój mąż poznał e, dziewczynę z agencji reklamowej, ożenił się ze specjalistką do spraw marketingu, dziecko mu urodziła dyrektorka marketingu, wychowywała mu właścicielka sklepu internetowego, e, potem e, spotykał się i sypiał z influencerką i youtuberką i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Po prostu mój mąż zaliczył tych moich przemian i to ciągle osoba. była ta sama kobieta. Czyli ja. Ja. Czyli wiesz, tych moich zawodowych przemian było bardzo dużo. Mhm. I nie mogę powiedzieć, żeby któraś z nich była naprawdę jakimś takim przemyślanym, strategicznie punktem. To się trochę tak działo, że, że, że to się działo samo.
0: Ale te przemiany Ty je inicjowałaś? Czy one cię definiowały? Czy jak to się działo? E czy te przypadki po prostu spadały z nieba.
1: No jak zaczynałam pedantulę, tak, no bo mhm. jakbyśmy na to nie spojrzeli, to jest mój największy sukces do tej pory, tak to postrzegam. Mhm. E, no to robiłam to dlatego, że telewizja nie chciała tego kontentu, który ja chciałam robić. Ja pracowałam wtedy w pytaniu na śniadanie, miałam najpierw, zanim zaczęłam być prowadzącą, miałam taki cykl Ula Pedantula i oni nie chcieli, kiedy ja zostałam prowadzącą, że ja łączyła rolę prowadzącej i tej pedantuli, wiesz, od sprzątania, bo im się nie składało, że prowadząca program, że sprząta. No kurka wodna, ty sprzątasz, przecież, ja sprzątam. Też sprząta mm -hmm. i Krystyna Loska y, te, też sprząta, i każdy sprząta. Wiesz, tylko po prostu im się to nie podobało. No to ja myślę sobie na no to, to, gdzie to mogę robić. To jest taki
0: robić? trochę sztuczny obraz stworzony w telewizji. Wiesz, to, ale to
1: jest jakiś absurd. No to mm -hmm. tak jakbyśmy, nie wiem, wszyscy nie chodzili do łazienki. E <laughs> e I ja pomyślałam, no mogę to robić na YouTubie. Tak? Miałam mm -hmm. wystarczająco dużo czasu wtedy, żeby to pogodzić. No i pomyślałam, zróbmy to, ale wiesz, nie robiłam Kto był tego 7 ro lat temu chyba 8. Okay. Nie, nie myślałam o tym, dobra, to, to będzie moja potężna firma, w której będę publikować książki i robić kupę kasy osób. i zatrudniać ludzi i w ogóle będę miała potężną społeczność liczącą 300 tysięcy ponad na samym YouTubie. W ogóle tego zamysłu nie było. To, to był taki, był taki, wiesz co, że to był sposób na realizowanie tego, czego nie chciał nikt inny. A ja chciałam to robić, bo wierzyłam, że w tym jest potencjał. Czy nie zaczęłaś
0: kanału na YouTubie po to, żeby na nim zarabiać Zupełnie czy monetizować? Zupełnie tylko nie. Tylko żeby wyrazić się. Wiesz
1: co, ja może gdzieś tam liczyłam na to, że zarobi to na siebie, wiesz, to nie mhm. zarabiało długie lata, tak? Ja to finansowałam przez długie lata z, z pieniędzy, które zarabiałam więc indziej, więc musiałam wierzyć
0: czy wkładasz do biznesu
1: wkładałam mniej więcej połowę tego co zarabiałam do biznesu co przez miesiąc. jakieś 4 lata co miesiąc tak okay. tak e, więc musiałam wiesz no musiałam myśleć teraz jak myślę o tym z perspektywy czasu kiedy zadajesz mi takie pytania to myślałam chyba że coś z tego może będzie tak długoterminowo ale wiesz jak głęboko wierzę że w przypadku tych takich biznesów kreatywnych czyli nie zakładam firmę księgową nie zakładam firmę leasingową nie zakładam jakiś taki poukładany biznes tylko taki kreatywny twórczy nowy w nowej formule to się musi Zaczynać od pasji. To nie ma bata. Jeżeli ja bym usiadła i pomyślała, kiedy zarobię i ile, to to by nigdy nie wyszło. A jak się zaczęło od pasji, od zaangażowania, od chęci, od wiary w to, że ktoś będzie chciał to oglądać, to dlatego to wyszło.
0: Y muszę powiedzieć, że tak, bo mój pierwszy odcinek to chyba z 200 osób oglądało. Ty miałaś łatwiej, bo byłaś Dzień dobry TVN, więc te zasięgi się to chyba
1: Zupełnie nie. I to jest kolejny mit, z którym chciałabym walczyć. W tygodniu... Nie mam pojęcia. Słuchaj, no to już... Ja nawet na się zwraca... Słuchaj, ja nie się nawet nie na zorientowałam, to. kiedy miałam 1000 subów, a kiedy miałam 10 tysięcy subów. Okay. Przysięgam ci ten moment, gdzieś mi przeleciał. Rzeczywiście taki pierwszy moment, kiedy się zorientowałam, że wow, to to było 100 tysięcy, tak, bo myślę tak, wiesz, te 100 tysięcy, to już tak odliczałam, wiesz, jeszcze jeden, jeszcze jeden i kapały Przejcie te subskrypcje. subskrybujcie, Bo
0: nam z 80 tysięcy brakuje do 100 tysięcy.
1: Nie, ale wiesz co, więc ja na to nie patrzyłam, naprawdę do tej okay. strony na to nie patrzyłam i to też jest mit, że ludzie z telewizji mają łatwiej. Otóż nie, dlatego że klient telewizyjny to jest trochę inny klient, klient internetowy jest inny. I zwróć uwagę, ile osób z telewizji poszło do internetu, a ile ma naprawdę sukces. Na palcach jednej ręki policz. Mhm. Tomek Kamel, Magda Mołek, potężny sukces, Macie ponad 100 tysięcy. Macie Korłość, no i... No i. No, i się nam lista skończyła na trzech przykładach. Także widzisz, to nie jest wcale takie proste. Tym bardziej, że telewizja rozpieszcza, bo w telewizji wszyscy robią wszystko za ciebie, to ty tylko przychodzisz i jesteś gwiazdą. tak? A tutaj musisz wszystko sam.
0: O tak, jest dużo, te, dużo tej roboty.
1: Dużo jest. jest tej roboty i to trzeba mieć cierpliwość. Ja
0: na przykład, a propos tego, co ty robisz, po każdym nagraniu biorę rzeczy i odkurzam tutaj.
1: Doskonale, cieszę się, <głos> bardzo pragnę. Ktoś to musi <głos> robić. Ktoś musi to zrobić.
0: Ula, ale nie zaczęło się od tego, że byłaś influencerką i byłaś w telewizji. Zaczęło się od tego, że poszłaś do pracy.
1: Korporacyjnie nawet wręcz. Po tak. studiach. Tak. tak. Wiesz co, na studiach. Pierwsza na studiach. moja praca to było pomiędzy maturą a pierwszym rokiem studiów. Mm -hmm. Co to było? To był, był kiedyś taki tygodnik The Warsaw Voice, anglojęzyczny tak. tygodnik w Warszawie wychodzący w Polsce i ja w nim pracowałam, byłam, byłam taką wiesz dziewczynką do wszystkiego i robiłam jakieś dokumentacje, mm -hmm. tam jakieś popełniałam teksty, dostałam parę nawet wierszówek i to, to by, no, była
0: pierwsza kasa, którą zarobiłaś w życiu? To
1: była pierwsza kasa, którą zarobiłam mm -hmm. w życiu. Nie były takie szalone pieniądze, ale starczyło po miesiącu pracy na jakieś fajne buty, więc już było Coś, bo mieszkałam z rodzicami, no to wszystko dla mnie. A potem po pierwszym roku studiów zaczęłam pracę w agencji reklamowej Leo Burnett. Mhm. E, zaczęłam jako asystentka kreacji. Kochałam tę pracę. Kochałam tę pracę. Miałam 20 y, pod opieką, 20 kreatywnych, którzy byli postrzeleni, i moja praca Czyli to polegała. Była,
0: y, poziom emocji to, jeżdżących w górę i w domu. A wiesz,
1: połowa lat 90. polska reklama. Potężne budżety, cudowni ludzie. Wszystko to raczkowało, pasjonujący czas. I ja, na przykład ja przychodziłam rano i dostawałam zadanie, że ja mam za. Na, na za dwie godziny na prezentację ogarnąć lusterko, które będzie miało 10 na 12 centymetrów. Nieprecyzyjnie. Nie? No to wiesz, no, rzucasz wszystko, lecisz do szklarza, błagasz go, żeby ci wyciął to lusterko. Cudne czasy, wiesz, e, e, piękne i dosyć szybko zostałam awansowana do tego działu kreacji, pisałam teksty reklamowe. No i tam parę fajnych lat przepracowałam. E, jedna z moich, w ogóle wiesz, nie wiem, czy możemy to powiedzieć, bo to już bardzo niepolity, niepoprawne polityczne. Najwyżej to wytniemy.
0: Bardzo... My, my nie wycinamy, puszczamy lągiem.
1: Nie, ale miałam wtedy szefa, wiesz, czasy ekspatów mhm. na świecie. Ci szefowie przyjeżdżali ze Stanów, cudowny mój szef Amerykanin, um, który przyjechał, który tak naprawdę bardzo dał mi dużo wiary w siebie. I jak szłam na pierwszą prezentację, pamiętam jak dziś Procter Gamble, duża prezentacja dla proszku wizir ważna, potężna produkcja, za którą zresztą dostaliśmy potem nagrodę w Cannes. Ja ręce trzęsące się, wiesz, 20 mhm. lat idę robić prezentację dla Proctera za ciężkie miliony i przyszłam do niego taka zdenerwowana, on widział chyba, że mi się głos trzęsie mówi przestań jak coś nie wyjdzie, zawsze możesz się rozebrać. I to mi po prostu rozbroiło kompletnie tę bombkę. Ci, to ci, to ci... Wiesz to no ja sobie wyobraziłam taką sytuację, że jest tak źle, że ja się już muszę rozebrać, wiesz? I to jakoś, wiesz, spuściło mhm. ze mnie powietrze i wiele razy do tej rady wracałam. Druga rada, jaką zawsze dla mnie miał, mówi wyobraź sobie ich wszystkich, że mają królicze uszy. I to też bardzo pomagało.
0: To, to, to są takie rady właśnie zmówienia ze sceny, które ja, ja też prawda? Zrobiłem. Jak to się stało, że byłaś w agencji reklamowej?
1: E, moja Koleżanka tam pracowała i poleciła mnie, oni szukali. Czyli to jest ten, przypadek, czyli który to wyciskałaś... jest ten dobry przykład, przypadek, który wycisnąłam, jak cytuję. I warto
0: takie szanse brać.
1: Absolutnie warto takie szanse brać. Warto mieć kontakty z ludźmi, ale też nie, nawiąza, nie nawiązywane interesownie, tylko nawiązywane ze szczerej mhm. yy, chęci, wiesz, mhm. bo networking się w Polsce chyba trochę źle kojarzy, jak ktoś do ciebie dzwonił i słuchaj, bo ja wiem, że ty znasz tego kogoś, kto zna, wiesz o co chodzi. nie? A tutaj po prostu pracowała tam przyjaciółka, mówi, słuchaj, szukamy asystentki do kreacji. Ja mówię, no dobra, na wakacje mogę przyjść, potem i do tego się zaczęła.
0: Miałaś biuro z widokiem na Zatokę Gdańską.
1: Jezu, tak, jak byłam dyrektorem to ja marketingu w fact, i no, to. Orłowo rządzi. To, to,
0: to jak to jest, że właśnie tą karierę tak sobie układałaś w korporacji UPC. Eee, wiesz,
1: co to było tak? Z agencji przeszłam do startupu takiego agencyjnego. W startupie agencyjnym wyciągnął mnie nasz klient UPC, mhm. telewizja kablowa, wyciągnęła mnie do siebie do marketingu. Stamtąd z marketingu moja szefowa z UPC, która przeszła do innej firmy, wyciągnęła mnie już na stanowisko menadżerskie. Czyli to konekcje. są ciągle, wiesz, procenty z poprzednich lat, mhm. wiesz. Dyrektorem w Wekrze zostałam dlatego, że mój kolega, gdzie byliśmy na mniej więcej równorzędnych stanowiskach, on był kierownikiem sprzedaży ja byłam wtedy w marketingu, poszedł tam, został zheadhuntowany na dyrektora marketingu, dyrektora sprzedaży i zaproponował mnie jako na stanowisko dyrektora marketingu. dyrektora marketingu i przeszłam ten proces headhuntingowy z jego rekomendacji. Znowu, więc, wiesz, ta ciężka praca, nawet jak cię nie docenia twój szef, nawet jak cię nie docenia nie bój się, ktoś cię widzi, Wiesz naprawdę? Bo ja miałam w UPC I często, bardzo trudne zaprocentować. To nie sytuacje. są ludzie w
0: górę, nie? to są często ludzie, bardzo z którymi pracujemy często. na co dzień. Absolutnie.
1: Poza tym nigdy nie wiesz, kiedy ci zaprocentuje. Ja uwielbiam tą historię, kiedy moja mama szukała, mhm. otwierała swój gabinet okulistyczny, który notabene nigdy nie zarabiał. Mój ojciec go finansował całe życie, żeby moja matka pracowała i miała jakoś odskocznie. Ale rzeczywiście mama szukała recepcjonistki, takiej pani, która będzie omawiać wizyty, mhm. będzie otwierać, zamykać itd. i tak dalej. I przeuważyła dziewczynę w piekarni. Dziewczyna w piekarni, w, w sklepie firmowym przy piekarni, Lat 90., zaznaczam, więc trochę inne czasy niż teraz. I ona szła do kasy, żeby usiąść na kasie i miała przyprawy. Wiesz, i te przyprawy były krzywo, tak porozrzucane. Ona tak mijając, wyrównała je i dopiero poszła dalej. I moja mama tą dziewczynę przyuważyła i ją potem zatrudniła. I dziewczyna z piekarni, która pracowała od szóstej, wiesz, w jakichś chorych porach, no jednak w trudnych, w trudnych warunkach, została, wiesz, jej prawą ręką na lata. Więc nigdy nie wiesz, kto cicho. Tak, to, 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 sprawiło. to sprawiło. Naprawdę, jak głęboko w to wierzę. Więc nawet jeżeli masz ciężkie przejście, nawet jeżeli masz. Mhm beznadziejnego szefa. Nawet jeżeli ktoś Cię nie docenia, nigdy nie wiesz, co się dzieje.
0: Skąd pomysł na e-commerce?
1: Z braku. Jak zostałam mamą 13 lat temu, to wielu fajnych rzeczy dla mam nie było jeszcze wtedy. Teraz już jest wszystko. Ale 13 lat temu nie było.
0: Siedziałaś w domu i, i zaczęłaś Byłam tworzyć... w domu
1: i mówię, a to bym chciała, a to muszę ściągać, a tego nie ma. I wymyśliłyśmy z przyjaciółką, że będziemy te rzeczy sprzedawać. Mhm. I tak się zaczęło. I żyje to... do dzisiaj w ogóle ten sklep. To jest jak, niesamowite. Jak
0: to jest stworzyć taki biznes? To, to był Twój pierwszy, to był twój pierwszy mój biznes. Pierwszy prawda? biznes. A ja
1: nie wiem, czy Ta myśmy... Swój NIP,
0: Rego, tak, mam te wszystkie rzeczy tak,
1: tak, tak. Nie, to to pół było, biedy. Było, było, bieda była potem się utrzymać z tego. Znaczy, myśmy nie zarabiały kokosów, bo ten e-commerce ówczesny myślę, że teraz jest nawet jeszcze gorzej. Miał bardzo niskie marże, tak? No mhm. przy marży na poziomie 20%, może 30% jest naprawdę bardzo słabo. No, to tak, musi być e wolumen. Już nie mają, już już nie marży. mają takich marż, No ale wiesz, to teraz mają skalę. Wtedy nie mhm. miały też. To było 13 lat temu, wiesz, niewiele osób kupowało przez internet. To było cudowne doświadczenie, bo nikt ci nie spakuje paczki lepiej niż ja, robiąc recykling Pudełek, ponieważ ja jestem kurka mistrzynią świata w tym, bo myśmy same obsługiwały klientki, same drukowały zamówienia, same to wszystko pakowały, przyjmowałyśmy dostawy. Um, to była naprawdę, nigdy nie miałam tak dwuosobowa zniszczonych. Firma? Dwuosobowa firma, nigdy nie miałam tak zniszczonych paznokci jak wtedy, ale nie ma paczki, której nie zapakuję. Co ja już robiłam, wiesz, ja już wiesz, kładłam, już miałam z recyklingu ten karton, wiesz, bo to myśmy nawet nie zamawiały nowych kartonów, tylko po prostu używałyśmy I to, co, to, co miałyśmy, przyszło. to, co z dostaw przyszło. Pach, 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 zrobione, bezpiecznie, wiem jak zaklejać, wiem jak zakleić na pocztę, żeby przyjęli wszystko.
0: Okej. Okay. <laughs> Byłam w tym biznesie dwa lata.
1: Byłam w tym biznesie dwa lata, bo dostałam propozycję z pytania na śniadanie i trochę czułam, że nie uciągnę dwóch. dwóch rzeczy. Poza tym, powiem Ci szczerze, trochę wyrosłam z tych dziecięcych rzeczy. I to też może to, jest taki, wiesz, wskazówka dla ludzi, którzy myślą o swoim biznesie. Pomyśl, czy będziesz chciał to robić za pięć lat, nie?
0: To, to jest właśnie moje następne pytanie. Uprzedzasz mnie, <laughs> bo ja, ja, ja trochę dzieci mam, teraz mam pięcioletnie bliźnięta i jak jesteśmy w tym w momencie, to wydaje nam się, że tak. cały świat tym żyje, tak? Jak tak, widzimy, jak tak. mamy załamaną nogę, to wszyscy chodzą tak, o pular. tak? Królach, tak? tak. A to nie do końca tak jest. Miesz,
1: ale z drugiej strony to też jest potencjał, szansa, no bo rosną ci dzieci, twoich klientów, możesz rosnąć razem z nimi, mm -hmm. prawda? Więc to też jest jakiś potencjał. Natomiast jakoś... Hmm, iż myślę, że też ten aspekt finansowy, który nie był szalenie udany tam, też miał... Bo wiesz, jak... Zapier nie ma tego, tego, tego przychodu, który by to uzasadniał, no to też myślisz sobie, ile można jakby po co, nie? Więc frajda z tego była, ale znaczy, w pewnym można nawet nie być zysku, bo
0: biznes rośnie, ale jak nie ma obrotu, to jest problem, Wiesz prawda? co,
1: no był, no ale nie na, to, był, to, to był biznes dla jednej osoby, który okay. mógł utrzymać jedną osobę i, i trzeba było sobie to w pewnym momencie powiedzieć. Na czy jakiej zasadzie się jak Bardzo dobre my jesteśmy cudownymi mhm. przyjaciółkami do dzisiaj, pospłacałyśmy sobie wzajemnie zobowiązania, jakie tylko były, sytuacja jest czysta. Co więcej, ja bym bardzo chciała z Beato, jeszcze kiedyś pracować, bo powiem ci, bólem biznesu opartego na osobowości, tak jak w moim przypadku, czy w przypadku pani swojego czasu, zresztą ona o tym mówi bardzo często, mhm. jest to, że to wisi na tobie. Tak i brakuje mi tego. W tym biznesie największą frajdą było to, że byłyśmy razem. Jedna miała dołek, druga ciągnęła, pomagałyśmy sobie. Mhm. W, wiesz, te pomysły strzelały w powietrzu jak takie tik, 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 tik. Ach, to była taka energia.
0: Bycie soloprenuerem czy influencerem jest strasznie samotne.
1: Wiesz co, no ja nie jestem solo, bo ja mam dwuosobowy zespół taki stały plus no ogromny zespół, który ze mną współpracuje. Natomiast no to wszystko jesteś tą kobyłą pociągową. Tego. Tak. No to już nie ma jakby wybacz. nie? I, i to, to jest obciążające.
0: Jak masz gorszy dzień, to biznes ma gorszy
1: Um, no, aż tak to nie, ale. A może dlatego, że nie mam wam nie gorszych dni, żeby biznes nie miał gorszych <laughs> dni. <laughs> Ale jest, wszystko jest na tobie, tak.
0: To jak to się stało, że telewizja do Ciebie zapukała?
1: Telewizja do mnie zapukała właśnie przez mama gama, dlatego, że oni zobaczyli, że my mamy fajne rzeczy, szukali mm -hmm. fajnych gadżetów, żeby pokazać je w swoim programie, no i nas, zadzwonili do nas, a czy mogłoby się przyjść. Najpierw tam chyba wypożyczaliśmy im rzeczy, a potem jak przychodziłyśmy z tymi rzeczami, zaczęłyśmy z nimi gadać. No, a tak fajnie gadacie, no to chodźcie, pogadamy, pogadamy. Na wizję. Na wizję. I ja zaczęłam na tej wizji się pokazywać. To był moment, w którym wystrzeliła w tvn perfekcyjna pani domu, i. Pytanie na śniadanie chciało mieć jakoś taki rodzaj swojej odpowiedzi na to mm -hmm. perfekcyjną, no i wymyślili, że zrobił taki kącik poradniczy, no i że właśnie, czy ja bym go nie chciała prowadzić. No bo fajnie gadałam, no to czy bym chciała? No to chciałabym. Uh, no i tak to się zaczęło. Pomysł powstał w ogóle, wielkie ukłony należą się pani Alicji Rezich-Modlińskiej, która wymyśliła nazwę Ula Pedantula i oczywiście dała mi zgodę na korzystanie z niej również poza anteną Pytanie na śniadanie. Mm. No i co? No i zaczęłam bywać w swoim kąciku, no a potem nastała jakaś zmiana, była personalna w szefostwie pytania, szukali nowych prowadzących, zaprosili mnie na, mnie na casting, w co nikt nie wierzy, że wygrałam casting, ale ważne, że ja wiem jak było, ważne, że moja szefowa wie jak było i no i tak się zaczęło i zaczęłam sobie, poprowadziłam bez żadnych prób, to jest, dzisiaj mi się wydaje kompletnie niewiarygodne, bez żadnych prób trzygodzinny program na żywo, w sobotni poranek 1 września, pamiętam ale ją dziś. z jakiego
0: promptera, z,
1: z promptera na uchu, odliczana po raz pierwszy, że, w ogóle, że, ja to, że ja tego nie położyłam, to jakiś był cud boski, naprawdę, Skorzystwo bo to jest, jest bardzo wysoki. trudne. Wiesz co, nawet nie, dlatego, że ja próbowałam trochę wyjść z tych ramek pani, jak to pięknie malowniczo mówi się, pindy przy kwiatku, mhm. i w moim pierwszym programie wystąpiłam w tenisówkach, ponieważ powiedziałam, że muszę mieć blisko do ziemi, muszę mieć zagruntowanie takie że dobre, żeby czuć się bezpiecznie, nie na niestabilnych szpilkach, tylko na, w tenisówkach i pamiętam, że to jakiś szok w ogóle wywołało, że te tenisówki Chryste pani Ola Boga, a to mi dało ale takie poczucie, w, wiesz...
0: w ekipie? W czy? studiu, nie
1: no w, nie no, w ekipie, nie, 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 chyba, nie, nie wiem, nie czytałam e, potem o okay. nieco o tenisówkach, ale, ale tak, ja miałam taką potrzebę, żeby to było na płaskim. Jak
0: się czułeś z tym, że jesteś w tak popularnym programem? Wiesz
1: co, no to był szok totalny, wiesz, bo ja, ja jestem z wykształcenia dziennikarzem, nigdy mhm. tego zawodu nie uprawiałam, poza tym epizodem w The Warsaw Voice, e, i to było bardzo przyjemne, wiesz, telewizja śniadaniowa jest fajnym programem, tak? dlatego, że to są tematy leki, są przyjemne, są fajni goście, jest potężna różnorodność. W jednym programie, sobie myśmy w rekordowym programie, ja pamiętam, mieliśmy 60 gości. No to są jednak 3 godziny, mhm. prawda? No i musisz to wszystko jakoś ogarnąć, szybkie zmiany, więc to było bardzo w moim stylu, tak? No, fakt, że kończysz pracę o 11: jesteś spompowany, tak jakbyś przerzucił tonę węgla, i niewiele jesteś już w stanie tego dnia zrobić ze zmęczenia. Ale to była fajna praca, ją bardzo lubiłam, naprawdę bardzo ją lubiłam.
0: Ula, w którym momencie wiedziałaś, że to, co robisz na YouTubie, jest przedsiębiorstwem, a nie tylko takim kreatywnym sposobem na życie.
1: <laughs> jak mnie zaprosiłeś.
0: <laughs> Czyli po siedmiu latach, tak? Nie,
1: wiesz co, no, nie miałam takiego momentu. Widzisz, znowu to jest dowód na to, że ja nic nie projektuję. Nie miałam takiego pomysłu, że od takich przychodów, czy tam, nie wiem, albo jak się zrobi, wiesz, break even, albo nie miałam takiego punktu, że o, oto się stałam przedsiębiorczynią. To, to nie? Ale dzisiaj miałaś, już bym się zdefiniowała W którym
0: roku działania miałaś pier pierwszy milion złotych obrotu? Późno. Okej. Okay. Późno. Czyli to sobie tak po prostu szło?
1: To sobie tak szło, potem zarabiało na koszty, no to już było nieźle. A w którym
0: roku zaczęło zarabiać na koszty? W
1: czwartym roku.
0: Czyli przez cztery lata dokładałam do biznesu? Dokładałam
1: do biznesu, dlatego, ale, ale, tak ale dlaczego w dokładałam? Czy? Dlatego dokładałam, że ja sobie bardzo szybko postawiłam od razu w zasadzie za cel bardzo wysoką jakość tych produkcji. I to y -hmm. niestety były nawyki telewizyjne. I ja miałam zawsze bardzo dobrego operatora, nie żałowałam na montaż, nie żałowałam na ekipę, nie żałowałam na wypożyczenie dobrego sprzętu żebyśmy nie żałowali sobie światła i tak dalej. Po prostu chciałam od zawsze, żeby to było dobrej jakości i powiem Ci, że to widzisz, coś, co robiłam intuicyjnie i coś, co robiłam, bo miałam takie telewizyjne nawyki, co mnie kosztowało, procentuje teraz tym, że ja mam ponad 300 odcinków na YouTubie, każdy da się oglądać na potężnym telewizorze typu mm -hmm. smart, smart TV, bo to jest taka jakość, że wiesz, możemy to puszczać w telewizji, tak? A okazuje się, że 20% moich widzów ogląda mnie na Smart TV, co dla mnie było. Tak. To jest wow. potężna, potężna ilość po prostu. Wow, Więc at... ja sobie się w ogóle, wow, wiesz, no bo to są, kto to jest? To są kobiety, które są w domu na przykład z dziećmi im, im jest łatwiej mnie oglądać na smart TV, niż tak, na YouTube. Wiesz, i, i coś, co zrobiłam zupełnie intuicyjnie i łechcąc własne ego i dla własnych potrzeb bardziej, e, zaprocentowało w zupełnie nieoczekiwany sposób. Mhm. Ale dokładałam latami, płaciłam temu operatorowi z tego, co mi płacił, płaciło TVP, a potem TVN, wiesz, i to tak w wyglądało. w którym
0: momencie wiedziałaś, że już możesz przestać pracować w telewizji i skupić się na swoim to kanale? nie
1: miało nic wspólnego z przychodami, to nie miało nic wspólnego z obrotem, to nie miało nic wspólnego z moimi zajętościami, tylko to miało tylko i wyłącznie coś wspólnego z tym, że ja dojrzałam do tego, żeby już nie pracować dla kogoś. Ja bardzo lubię robić po swojemu. I bardzo nie lubię, jak mi się Kalmiewał. ktoś upie... I bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi mówi, co ma robić, a się myli.
0: A to się często zdarza.
1: Bardzo nie lubię, kiedy ktoś ma jakieś uwagi co do tego, jak jestem ubrana albo y, jakie mam włosy, a dosyć często w telewizji uwagi na tym poziomie. Zwłaszcza, jeżeli ktoś, kto wygłasza te uwagi sam, ma dużo gorsze ubranie, jeszcze gorsze włosy. Wiesz, o co chodzi, tak? Po ktoś, prostu cie, już nie mi się... Ocenia, prawda? Wiesz bo co, na to wizji. jest jedno. Wiesz, to, um, ulało, no to też jestem na wizji. Nie, po prostu dojrzałam. Wiesz, zupełnie mi się nie ulało. W ogóle nie Czyli było to, takiego to, to, to momentu to, to nie typu, nie o, rzucam papierami, nie będziesz mi więcej mówiła, że mam nie nosić ogrodniczek. Tylko to było takie, takie kurka, no dojrzałam do tego, żeby iść do siebie i miałam ten luksus. Przez to, że zapierdam razy dwa, bo Zapierda w telewizji i na YouTube. Miałam ten luksus, że mogłam pójść na swoją podusie, umościć się i powiedzieć, Terato.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dokładnie tak.
0: Mówiłaś bardzo dużo o zapierdaleniu, bo to rzeczywiście tak, tak jest. Tak. Ja, ja to czasami tak. widzę. Wczoraj tak. zaczynałem dzień o siódmej, kończyłem tak. o 22.15 tak. i wszystkim tłumaczę, że jestem na emeryturze. Um... Jak sobie poradziłaś z balansowaniem tego?
1: Nie poradziłam sobie kompletnie. Miałaś
0: syna już wtedy Tak, i, miałam i syna cały czas, na wizji. pracowałam
1: na wizji w jednej stacji, pracowałam u siebie i nie poradziłam sobie kompletnie. Nie było dnia. Każdy dzień, który nie był dniem zdjęciowym, bo wiesz, w pytaniu na śniadanie pół biedy, dwa programy w tygodniu, no to naprawdę to były luzy. Natomiast jak poszłam do TVN, zaczęłam pracować jako reporterka, to tam naprawdę nie znacznie ani godziny. Ja I pamiętam musisz do dzisiaj. Jeździć latać. Tak, tak, jeździć latać. Ja pamiętam do dzisiaj taki dzień, kiedy pojechałam na jakiś junket do Londynu. Junket to jest taki krótki mhm. wywiad. Gdzie masz tam parę minut z gwiazdą. Więc ja miałam rano lot do Londynu, doleciałam do tego Londynu, biegiem na ten junket. Oczywiście wszystko bardzo miłe, fajne, w pięknym hotelu, masz te swoje pięć minut z gwiazdą bardzo fajnie. Po czym zadzwonię telefon z produkcji słuchaj, jutro masz live z helu. Więc my ci przebokowujemy twój, twój lot, to znaczy ty wylądujesz w tej Warszawie, ktoś ci dowiezie walizkę, lecisz do Gdańska, z Gdańska odbieracie samochód na drugi dzień. Wiesz, no to jest po prostu, to nie jest życie, mhm. tak? To to jest fajne życie dla kogoś, kto jest singlem, nie ma dzieci i tym singlem wiecznie pozostanie, bądź nawet tarantkę na nie umówi, bo kurna po prostu nie, nie ma gdzie. kiedy, bo nie wie gdzie. Um, chociaż teraz, może nie wiem, nie mam doświadczeń, niestety jestem za stara. W każdym razie męża jeszcze szukałam w realu. To jeszcze były te czasy. W każdym razie to, to było potwornie trudne. To była cudowna praca. To znaczy, ja byłam w miejscach, o których zwykłym świetlnikom się nie śniło. Poznawałam ludzi, o których mogłam tylko marzyć. Podróżowałam w miejsca, które są absolutnie obłędne, ale ma to wszystko swoją cenę. W każdego jednego dnia, kiedy nie miałam zdjęć dla dzieci. Nagrywałam bo, do przodu, kiedy tylko bo mogłam, ty raz w tygodniu, starałam bo raz się robić. Się robić jed, trzy odcinki jednego dnia super intensywnie pracowałam i nie miałam naprawdę wolnych dni. Przysięgam ci, nie miałam wolnych dni. Każdy dzień, który nie był TFW nowy był dniem dla pedantuli. i, yy, każdy i to z był pięciu szały. czy każdy z siedmiu? Każdy z siedmiu. Każdy okay. z siedmiu. Przysięgam ci tak, pracowałam chyba ze dwa lata, i to była.
0: To, to, to jak to zbalansowałaś się Nie, nie zbalansowałam. Cierpią,
1: nie? Mój mąż to zbalansował za mnie. Naprawdę to były takie smutne wspomnienia, wiesz, kiedy nie wiem, mój syn się do moich ubrań przytulał, no bo mamy nie było, wiesz, a ubrania mną pachniały, tak? No to, to nie jest fajne, tak? Z perspektywy czasu myślę, że warto było, wiesz, bo on na to patrzy też, wiesz, patrzy, patrzył na mnie przez te lata i, i, i też się, jak głęboko, wiesz, to... Mm, to oczywiście Tim się... Ferris powie ci co innego, a ja jestem ze szkoły bo moim zdaniem nic ci samo nie przyjdzie, tak? Ale I... to jest
0: y, też ten gen przedsiębiorczości, który dzieciom przekazujesz w ten sposób. Mam nadzieję, przekłada. wiesz? Nie? Ale wiesz
1: dlaczego? To jest w ogóle... Powiem ci, miałam taką sytuację. To jest... Y, bo masz dzieci, więc będziesz, myślę, w stanie też zrozumieć to, o, o czym ci powiem. Jest taka gra pytaki. Pewnie mhm. doskonale ją znasz. I w grze pytaki y, y, Rysio grał ze znajomymi w szkole. Y, no i mówię, no co robiliście? Graliśmy w pytaki. No i co wylosowałeś? No wylosowałem, gdybyś, y, y, jakiś, y, gdybyś mógł... Y, y, jakbyś miał do dyspozycji największy billboard w twoim mieście. To, to co byś z tym zrobił? Tak? Ja mówię, no i co byś zrobił? Wiesz, ja od razu tak myślę, co bym tam napisała, Ży, życzliwość, bądźcie życzliwi dla siebie, albo coś. Wiesz, od razu się on mówi tak, wynająłbym go. A ja tak. Wiesz, i w pierwszej, przysięgam ci, w pierwszej sekundzie pomyślałam o nim źle, na zasadzie materialistów wstrętny, nie? A potem pomyślałam, kurde, no na to bym pewnie wpadła, ale on chyba widział moją minę, bo wiesz, ja byłam taką skonsternowaną minę, na zasadzie wiesz, go nacale, a on mówi tak, i oddałbym 20% na cele charytatywne.
0: To było pytanie dodatkowe, bo, takie tak? było,
1: To takie było dodatkowe, na sensie, że chyba oczekujesz, że, że to powiem, więc no powiem. I wiesz co, i pomyślałam sobie, kurna, no zrobiłam to, tak? Wiesz, miałam takie poczucie, fajnie, fajnie, że on tak myśli, fajnie, że myśli out of the box, wiesz, w ogóle zaiponowało to. to jest, jest nie, niesamowite,
0: to. bo dzieci bardzo dużo uczą się, obserwując nas. My nawet nie wiemy, tych, tak. nie znamy tych tak, momentów, kiedy nas tak, obserwują. Tak, tak,
1: tak, tak. I powiem Ci, jestem dumna, że on na to patrzył, bo, bo myślę, że jakieś lekcje z tego wyniósł. Co z nimi zrobi, to jest jego Sprawa.
0: Teraz twój biznes to jest biznes taki wielowątkowy. Tak. Bo jest oczywiście kanał na YouTubie, tak. na, na którym to się wszystko opiera, tak. ale masz ciuchy, tak. robisz inne rzeczy. Tak.
1: Pisze książki. Piszesz książki.
0: O książkach za chwilę będą pytania. E, kalendarz nawet tak. planer wydałaś. Planulek. Planulek. tak, to wszystko się wokół, wokół tak. tych nas obraca. Dokąd zmierzasz?
1: Widzisz i znowu, tam gdzie mnie zaniesie. Naprawdę nie mam kompletnie. Mam takie pomysły, wiesz, chciałabym na przykład troszeczkę sobie ulżyć, więc myślę, żeby wziąć pod swoje skrzydła kogoś, na przykład, prawda? Czyli pójść Ale kierunku. Producenta? Wiesz co, nie, nie, wziąć kogoś, kto by się rozwijał na YouTubie pod moimi skrzydłami. Dłami, tak jak zrobił Jamie Oliver z mm -hmm. Food Tube, prawda? Czyli wszystko się opierało bardzo długo na Jamie Oliverze, ale potem zaczęło pączkować w ludzi, z którymi on pracuje. Wiesz, dzięki temu no on sobie No taką
0: serię Młode Wilki, gdzie no. ktoś inny już prowadzi.
1: No, e, więc myślę o tym, ale z drugiej strony, jak myślę, ile to jest roboty, to mi się nie chce. <laughs> e, więc e, nie mam, wiesz, jeżeli mnie pytasz, gdzie będzie pedantula za dwa lata, to ja nie wiem. Nie, naprawdę. Ja to nie zadaję I... tego pytania, zadam no, inne. To, co no. ci się chce? Cześć. Chce mi się budować tę społeczność, bo jeżeli byś mnie zapytał, co jest największym moim sukcesem, to to jest ta społeczność. Udało mi się zbudować społeczność ludzi, którzy są dla siebie życzliwi, którzy są dla siebie pomocni, u mnie nie ma hejtu, Przysięgam Ale ludzie ci. nie mówią,
0: że masz coś ubraniać. Nawet nie jak nie tak, mówią, włosy, że mam nie coś tak? nie tak, mówią, nie mi, bez mówią mi bez przerwy. Z telewizji przerwy. wyszłaś, dlatego, że tak Ci nie, mówili? Nie, nie,
1: no żartuję oczywiście, wiesz, oczywiście, że mi mówią bez przerwy, natomiast stworzyłam naprawdę wyjątkową społeczność, w której ludzie są ze mną od lat, lat, od pierwszych odcinków. Jeżeli ktoś jest ze mną, przez 300 odcinków, no to czy można piękniejszą rzecz mieć w życiu, niż to, co stworzyłeś wokół siebie? I chciałabym, żeby to się wszystko dalej opierało na tej społeczności. Wiesz, chciałabym, nie wiem, co bym chciała, chciałabym, żeby, żeby to tak pączkowało naturalnie, jak pączkuję. Wiesz, bo ja mogę też tak, to jest takie fajne, bo ja się czuję jak taka troszkę ośmierniczka. Wiesz, tu sobie wystawię mackę, dotknę, fajnie, no to wyciągnę dalej. Nie, tu se dotknę, no nie, fajnie, to sobie cofnę. Wiesz, mam, mam jakby te możliwości. To, 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 to jest
0: definicja przedsiębiorczości, tak? czyż nie?
1: Że ośmiernica?
0: Nie, nie że właśnie, że. że Dużo, dużo prób i dużo błędów i testowanie.
1: Wiesz co, ja nie lubię tych, tego słowa też błędów, bo to jest wszystko, wiesz, wszystko jest lekcją, tak? Okay. I... Y nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. I naprawdę nie wiem. Tak jak nie wiedziałam trzy lata temu, tak jak nie wiedziałam dwa lata temu... Ale robię rzeczy, które się chce. Robię rzeczy, które mi się chce, robię rzeczy, które są fajne. Myślę o własnej linii, wiesz, jakieś rzeczy do domu. Wiem, co bym chciała, żeby to było. Myślę o tym, tak, że może jakieś. W... Wiesz co, na no, takie rzeczy, których też mi trochę brakuje, Te, które ciężko czasem kupić, a takie, wiesz, ułatwiające życiowe, e, obracanie się w domu i, i takie życiowe rzeczy. No, to ja się zapisuję wiesz, w kolejce. Poproszę. Bo... Dam ci do testowania. Bo
0: spokojnie. Ja wiesz, i gotuję, i, i kuchnię o, obsługuję, no, no. Nie, nie wiem czy dobrze, różne są opinie u mnie w domu. i dzieci dlaczego. żyją,
1: to znaczy, że dobrze.
0: <laughs> Jak w tej chwili balansujesz swoje życie prywatne i biznes? Czy, czy to jest łatwiejsze, czy tak. przez to, że biznes rośnie, to jest trudniejsze?
1: E, nie jest trudniejsze, znaczy tak, jest ze mną mąż na pokładzie od w twojej Kuro. firmie? Tak. A, a mój mąż... A podjął... ty jesteś już
0: ko kolejną dziewczyną, która nam to opowiada, <głos> bo Ula ze Slow Hopu to mówiła, Joanna Ceplin to mówiła. Czyli twój biznes urósł na tyle dużo, że...
1: Tak, tak. O, on urósł na tyle dużo, że ja potrzebowałam kogoś do tych rzeczy, do których trzeba mieć stuprocentowe zaufanie, czyli finanse. Mhm strona IT. Mhm. To są takie rzeczy, wiesz, z których z mojego punktu widzenia nie oddaje się nigdzie, bo to musi być w domu, bo to jest to najcenniejsze centrum wszechświata. I mój mąż, który, który miał fantastyczną karierę w branży IT i który zarabiał doskonałe pieniądze i który robił genialne projekty. Myślę, że to był jeden z największych komplementów, jakie mógł mi, jakich mógł mi nie powiedzieć, bo to, wiesz, no nie zostało wypowiedziane, ale to, że do mnie przyszedł.
0: Jaka to była rozmowa?
1: Oj, wiesz co, to, wiesz, no to się na to, na to się też nałożyło to, że pojawiło się nasze drugie dziecko, mhm. wiesz, jak nie wiesz co zrobić i nudzić się w życiu, to zrób sobie drugie dziecko po 12 latach. Przypomnisz sobie, czemu już, czemu poprzestałeś na jednym.
0: <śpiewanie> Albo tak jak u mnie bliźnięte od razu no kolejny. No właśnie,
1: wiesz co, więc e, tak się złożyło, że pojawił się nasz drugi syn mhm. e, i Sławek myślę, że też miał takie poczucie, że chciał, żeby z tym synem trochę być więcej, wiesz, że to już mhm. na pewno nasze ostatnie dziecko, więc, więc chciał myślę też poświęcić jemu trochę czasu e, i, i myślę, że też sam wyrósł z pracowania dla kogoś i to w ogóle było prześmieszne, bo jak on tę informację umieścił, wiesz, na Linkedinie, to nagle, wiesz, w ogóle rozdzwoniły się telefony kolegów, headhunterów, bo nikt nie wierzył, że można z takiej roboty, jak on miał zrezygnować tak po prostu, żeby pracować ze swoją żoną, ale jak to, wiesz, w ogóle? Wszyscy myśleli, że to jest, wiesz, jakieś drugie dno, że coś tam jest... Dokąd idziesz, tak? dokąd idziesz w ogóle, co się dzieje, nie? A tutaj kompletnie tego drugiego dnia nie było, bo postanowiliśmy, że jego przyjście do mnie będzie znaczące dla naszego biznesu i tak też się okazało i tak też się stało. Jestem mu za to bardzo wdzięczna, to wiesz, znaczy
0: bo. znaczące dla mnie? Znaczące
1: mi? to znaczy, że go wzmocni, że go, mm -hmm. że mnie odciąży, że go zbuduje solidniejsze podstawy w tych obszarach, w których ja czasem już nie domagałam, bo dla mnie najważniejszy jest content. Więc wiesz, mój mąż się śmieje, że mój tryb płacenia faktur wyglądał tak, że jak przychodziła faktura, to ją płaciłam natychmiast. Dlatego, że ja wiedziałam, że jak jej nie zapłacę natychmiast, to nie wiadomo, ona gdzieś zginie. W związku z tym ja płaciłam wszystkim natychmiast. I mój mąż ale dlaczego ta faktura jest zapłacona, jak ona jeszcze ma trzy tygodnie? Ja mówię, no bo jak jej nie zapłacę w dniu, kiedy ona przyszła to ja jej nie zapłacę i mój, mój mąż w ogóle nie mógł tego pojąć. Cash, tak, więc... cashflow
0: nie był czymś czystszym. Cashflow nie był moją
1: mocną stroną. Znaczy, był moją mocną stroną, bo był zawsze tak. Ale, ale nie zarządzałaś nim w ten ale sposób. Ale zarządzam nim na bieżąco. Więc wiesz, on z... dla mnie ważniejszy jest kontent. Ja się też bardziej cieszę zrobienia kontentu. Ja chcę to robić. Nie mhm. chcę się zajmować tabelkami w Excelu, bo uważam, że są ludzie, którzy robią to lepiej. No ale jednocześnie komu to oddam? No, księgowej? Wiesz, no. Więc Bywa ten mąż był, był, był bardzo mi potrzebny i dla mnie to był największy komplement, że on do mnie przyszedł, Wiesz, no bo. Czy można komuś okazać większą wiarę w to, co robi, w jego biznes, w jego sukces, niż przyjść do niego pracować. No nie. Zrezygnować ze swojej bardzo dobrej pra pracy, bardzo dobrej płacy, żeby pracować ze swoją żoną, no nie można nikomu... Więc myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką on dla mnie zrobił. Jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu, jakie dla mnie zrobił, to to, że się na to zdecydował, zdecydował się ze mną to, ten dom budować, te, mhm. te, te, te pedantulowe progi. Jestem z tego bardzo dumna. Naprawdę jest to, to mój powód do dumy. E, doskonale, od kiedy zrozumieliśmy, że musimy pracować oddzielnie.
0: Okej, okay, rozwiniesz to. Nie, znaczy, rozumiem, ale rozwiniesz ten, ten moment zrozumienia. Eee, wiesz co, ta, coś... mamy... Czyli przez moment pracowaliście bardzo razem, Próbowaliśmy
1: tak? bardzo razem pracować. Nie miało to dobrych efektów ani w pracy, ani w życiu. E, wiesz co, my mamy inne temperamenty, okay. mamy inne tempo, mamy inne... I to w życiu daje fajną mieszankę, ale w pracy nie. Mój mąż zawsze mówi, że on by mnie zabił, gdybym ja pracowała dla niego jako pracownik i ja bym prawdopodobnie zabiła jego, gdyby on pracował jak... jako pracownik. Dla mnie w związku z tym mamy swoje odrębne obszary kompetencji.
0: Odrębne, odrębne nie do pracy?
1: Wiesz co? Też no bo ta, tak, w zasadzie no, mamy w sumie biurka w jednym miejscu, ale ja pracuję lotnie, więc, <laughs> um, więc ciężko mnie przy tym biurku zastać. I od kiedy pracujemy oddzielnie, jest nam świetnie. <laughs> ja tylko pytam, jak na przykład nie wiem, chcę tam jakąś większą, coś większego kupić, czy coś, to pytam, czy mogę na przykład, nie, no bo to w końcu dyrektor finansowy, więc on mhm. mi, po, czy ja mówię, czy w tym miesiącu, czy w innym, no to on mi wtedy mówi. No tak, jak jest oddzielnie, tak jest dobrze.
0: <laughs> Okej. Okay. To ci dało więcej miejsca na twórczość? To, że ta część biznesowa, biznesu. Już nie, nie muszę tak, się to martwić. Tak,
1: tak. Ja powiem Ci, bardzo gorąco podziwiam soloprenerów. Dla mnie Michał Szafrański po prostu jest, wiesz, no, czymś niewiarygodnym, że ja, ja, ja on to ja, ja robi tak nie sam. Potrafię. Ja też tak nie potrafię, bo ja nie chcę. Są obszary w, tej w, tym, w tym biznesie, ja nie chcę tego. Nie chcę. Na przykład, wiesz, mam od, od dłuższego czasu, już chyba za cztery lata, współpracuję z moją wicepedantulą Ludwiką, która się opiekuje naszymi klientami, bo ja nie chcę odpowiadać na zapytania. Nie, nie chcę tego robić. Nie mhm. chcę tego robić tak? Wiem, że ktoś to zrobi doskonale. Ktoś, kto doskonale zna mój biznes, nasze możliwości, nasze ograniczenia i tak dalej. Ja nie chcę tego robić. Ja się chcę skupić na kontencie i od kiedy to zrozumiałam jestem szczęśliwsza, bo... Ale też robisz pewno lepszy kontent dzięki temu. Na pewno robię lepszy kontent i na pewno mam więcej czasu też dla społeczności i dla pobycia sobie ze społecznością.
0: A, a na czym polega pobywanie ze swoją społecznością?
1: Odpowiadanie na komentarze, odpowiadanie na wiadomości prywatne, zresztą byk dobry dla wszystkich, którzy że są tym przeciążeni, jak bardzo często je nagrywam. E, audio. Audio. Tak. I to jest w ogóle, a. to jest genialna sprawa, dlatego, że po pierwsze ktoś Czyli komu odpowiada, Jeśli ktoś rzeczywiście
0: pisze, to, to po prostu nagrasz Nagra szybko.
1: Nagrywam odpowiedź i to jest e, po pierwsze bardzo Dziękuję. miłe dla twojego odbiorcy, bo ma twój głos, <głos> I, i wiesz takie bardziej personalne, e, a, a dla mnie jest po prostu szybsze niż pisać, e, mhm. więc ja czasem wiesz zdarza mi się na przykład na światłach nie stanąć i tam jedną odpowiedź nagrać, i już zawsze jedna mniej, nie? E, więc... Ale samochód stał. Samochód stał, absolutnie. E, nie, no to jest bardzo fajne dla mnie ten kontakt ze społecznością jest ważny ja sobie bez tego nie wyobrażam e, pracy to, to oni, oni mnie na swój sposób stworzyli
0: a ile czasu spędzasz na tym
1: Codziennie? bardzo dużo
0: a bardzo dużo jakbyś...
1: myślę że gdybym, gdybym wyizolowała tylko ten czas spędzany tylko mhm. na budowaniu społeczności myślę że jakieś dwie godziny dziennie
0: I, ale to jest w międzyczasie robione um, tak Czy to jest zależy, w, w bloku? No, zależy
1: zależy od dnia. tak jak powiedziałam jestem lotna więc na czym twoja lotność? moja lotność polega na tym że pracuję zawsze i wszędzie i wiesz w krótkich przelotach i, no więc nie wiem, siedzę u fryzjera, tak? No to mm -hmm. mam pół godzinę, tak? No to tą godzinę to wtedy się dzieje, prawda? Potrafię, wiesz, teraz jestem u Ciebie, samochód się w i myje, wiesz, jestem mistrzynią po prostu, wiesz, układania różnych rzeczy, żeby ten czas optymalnie wykorzystywać i, i, i pracuję zawsze i wszędzie i umiem pracować wszędzie. Wiesz, jak mi posadzisz gdziekolwiek z telefonem, telefon pracuje. jest moim narzędziem pracy głównym, kinie, absolutnie, nie, laptop, nie, nie absolutnie, od kiedy nie robię ofert, od kiedy nie robię faktur, Exceli i tak dalej, to tylko telefon. Ja bym mogła nas na samym telefonie pracować bez trudu, dlatego mam duży telefon. I, I ja mogę pracować wszędzie, tylko mnie musisz gdzieś po prostu, żebym miała zasięg posadzić. posadzić. Tak. Co
0: jest dla ciebie największą przyjemnością z pracy we własnym biznesie?
1: Eee, są dwie samostanowienie, czyli... Nie,
0: nie mylić z wolnością? Nie
1: mylić, nie, nie, ja nie mam wolności, ja mam klientów. Um, nie, nie łudźmy się, że ktoś w biznesie, kto ma klientów, jest w 100% wolny. Mm -hmm. w, a masz zawsze klientów, zawsze ktoś jest twoim interesariuszem. Ktoś musi, płacić. Ktoś musi ci płacić. I nawet jak, nie wiem, żyjesz z patronajta, to też masz klientów. Mm -hmm. um, więc samostanowienie, to, że ja decyduję, to jest największy plus. I nie ukrywam, że ten aspekt finansowy jest też bardzo przyjemny. To znaczy to, że ja sama jestem w stanie zarządzać robić pieniądze.
0: już dla całej rodziny.
1: Dla całej rodziny, że um, mam z czego inwestować w biznes, jeżeli jest taka potrzeba, że mam z czego rozwijać swoje pomysły, bo wiesz, zarobić na rodzinę to jest jakby jedno, prawda? No fajnie, mamy na rachunki, no i super, jedziemy na wakacje, super, tak? Ale jeszcze taką góreczkę wypracować, którą możesz na coś przeznaczyć, tak jak ja zrobiłam z marką, tak wygodnie, tak? No to, to dla mnie to była bardzo duża inwestycja. Ile
0: kosztowało że to stworzenie było? tej marki?
1: Myślę, że żeby teraz wystartować z marką ubraniową na takim poziomie, na jakim ja wystartowałam, to jest około 100 tysięcy złotych. Dla mnie to jest mhm. dużo. Dla mhm. mnie to są bardzo duże pieniądze. I teraz, wiesz, móc Wyasygnować te pieniądze na coś, co nie wiadomo, czy się uda, tak? No bo jak startowałam nie było, wiadomo, czy się uda, tak? No to było ryzyko. Nie było nawet pewności, czy się to uda wyciągnąć, tak? No wiesz, po, po, po ponad dwóch latach biznes ma się świetnie, więc w ogóle jestem przeszczęśliwa, ale dla mnie wyasygnowanie tych pieniędzy masz, masz wybór, nie? albo to odłożę na poduszkę i będzie, będę mieć na przyszłość na jakąś trudną sytuację, albo to zainwestuję i może to przyniesie więcej, a może nie, a może to stracę, nie, trochę, wiesz. I, i to jest dla mnie największy luksus, że ja mogłam sobie powiedzieć te pieniądze przeznaczam na te inwestycje, Wierzę, że ona się uda. To jest dla mnie największy luksus. A
0: kto zarządza Twoim biznesem y, modowym?
1: No, ja zarządzam. Wiesz, co ja jestem?
0: Ja inwestuję w startupy. Zainwestowałem w Cardiogany i Sugarfree. To taka firma, która e, robi ciuchy dla, no, dla dziewczyn. Wiesz, właśnie. ile jest z tym roboty. I byłem w Radzie Nadzorczej. To jest strasznie dużo roboty. No jak mieliście
1: radę nadzorczą, to na pewno. No, no, spółka była na Giełdzie, znaczy jest na
0: Giełdzie. Była, przepraszam, bo zeszła właśnie. No
1: nie no, słuchaj, no, to nie jest duży biznes, tak? To jest szwalnia, to jest magazyn, to nie jest takie wszystko straszne. No, ale tak?
0: kolekcje się wypuszczasz, ty masz raczej sta stałą... Ale ja robię,
1: ja mam raczej stałą linię, natomiast ja to robię, tak? Ja, ja pracuję z konstruktorką nad nowymi modelami, bo ja wiem, co ja chcę, więc ja sobie jadę do konstruktorki Czyli Mówię, wracamy letu, do Twojej Ale w swojej Trochę tak, no, jeżdżę po hurtowniach materiałowych, szukam tych tkanin więc regularnie bywam w Łodzi, jeżdżę po dodatki, jeżdżę. Szukam tego, tak? Ja to robię. No kto ma to zrobić? No nikt tego za mnie nie zrobi, no to inaczej, wiesz, miałoby się z celem. I, i, i ja w tym znajduję ogromną frajdę.
0: Ile czasu pracujesz?
1: E, nie potrafię Ci tego powiedzieć. Pracuję cały czas. Co, e, jak wygląda
0: Twój typowy dzień?
1: Nie ma takiego dnia. Każdy dzień jest inny. Nie ma takiego typowego dnia. E, o
0: której zaczynasz?
1: E, 6.30 zaczyna mój młodszy syn, który y -y. mówi hej, no mleko! No. <laughs> e, on wstaje rano, no, robię jemu mleko, sobie kawę. Kiedyś było tak, że mąż mi przynosił kawę do łóżka, ale to było przed dzieckiem. Teraz niestety się już skończyły te dobre czasy. I wiesz co, albo One jest powrócą. to... Tak.
0: No, Mamy taką nadzieję, tak?
1: Wiesz, kiedyś mi syn zrobi tą kawę. Wiesz co, to jest generalnie tak. Jeżeli mam dzień zdjęciowy, no to jakby wszyscy się zjeżdżają do mnie do domu. No to jest zaleta i wada pracy w swoim domu, że ta praca jest w domu, ale jednocześnie ta praca jest w domu. Czyli wszyscy przyjeżdżają do ciebie, więc ty możesz być w piżamie, kiedy oni przyjeżdżają, no bo zanim oni się rozstawią, to ty się akurat ubierzesz, umujesz zęby i tak dalej. Więc jeżeli to jest dzień zdjęciowy, wszyscy się zjeżdżają do mnie, gramy. Dzień przed dniem zdjęciowym to jest zazwyczaj ogarnianie rzeczy do zdjęć. E, robimy to wspólnie już z moim zespołem, czyli kupujemy, a to świeże kwiaty, a to jakieś akcesoria, a to jakieś rzeczy, które kiedy mogą być, być potrzebne. Robimy trochę tak, troszeczkę tam malujemy tą trawę na zielono. Jeżeli jest dzień takiej pracy koncepcyjnej, no to siedzę, piszę scenariusze. Wiesz, kiedy Ty się pisze wszystkie scenariusze? Piszę absolutnie wszystkie scenariusze, wymyślam absolutnie wszystkie. 300 tematy. odcinków? Ponad 300 odcinków, już grubo, tak, tak. No. Ale nie piszę sobie scenariuszy. Wiesz, jeżeli film nie jest z klientem realizowany, to ja tych scenariuszy nie piszę. Ja mam raczej, to wszystko w głowie. Pomysł? Tak, to jest tylko temat i ja jadę na, na żywca. E, A i... jak
0: daleko do przodu planujesz kalendarz wydawniczy?
1: Wiesz co, no jakbyś mnie teraz zapytał, no to nie każdy odcinek, no, ale są już zaplanowane na listopad i na grudzień. Wow. Ale, to, ale to
0: wynika z, z umów z, z
1: klientami. Okay. To wynika też z tego, że mój biznes jest bardzo sezonowy. To znaczy mhm. święta są od września.
0: I wtedy masz więcej odcinków niż
1: więcej odcinków i wtedy wiem, że te tematy świąteczne to u nas żrą jak wściekłe i te święta się rzeczywiście zaczynają w połowie września, mam taki zaczynam mieć taki pik, oglądania odcinków zeszłorocznych, świątecznych. To jest dla mnie niesamowite. Ludzie w połowie września już myślą o świętach i chcą te święta oglądać.
0: A jak dużo z Twoich odcinków starych ogląda się na Bardzo. Wieżąco?
1: Wyobraź sobie, że najbardziej oglądanym odcinkiem z 2021 roku był odcinek wielkanocny z 2020. Aha. <głos> Czyli w ogóle wiesz, nie nie trafisz.
0: A to jest niesamowite jak tworzysz, bo nie, bo nie wiesz co stworzysz. Tak, nagle nie? się
1: okazuje, że odcinek sprzed roku zrobił ci wynik roku.
0: To ja mam takie wrażenie u mnie, że ja czasami mam rozmowę, w którą mówię, A. Poszła jakoś tak, tak, nie? A potem jest z hitem. Nie, a mam rozmowę, w której jestem zachwycony. Nie
1: a... jestem pewna, czy na YouTubie jesteś w stanie rozgryźć, jak to działa. Naprawdę. Bo ja, u mnie na czasie... Ja się kilka razy znalazłam w karcie na czasie, co jak wiesz, dla YouTubera mm -hmm. jest w ogóle... Wow. I z takimi odcinkami, że ja bym w życiu nie pomyślała, nie? Więc, więc nigdy nie wiesz. Naprawdę ja... Powiem Ci, jestem w tej branży 7 lat. Nie powiem Ci, że, że to wiesz... że nie, nie, nie jestem w stanie wywróżyć czasem, jaki to będzie a sukces. A propos
0: algorytmów YouTube'a, to poprosimy o lajka i o komentarz. <śmiech> I bo i, to i Su i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to, to jest ważne.
1: To jest ważne. Dla nas, twórców, to jest ważne. Tak, to na, na, Macie naj... tę moc. To jest
0: najprostszy sposób docenienia twórcy. Chyba, Najlepszy tak?
1: sposób, w jakim możecie mu zapłacić. Tak, tak zrobić mm -hmm. komentarz. Tak, tak, tak. Mhm. No, to prawda.
0: Ulu, mamy taki kawałek w naszej audycji, który nazywamy trudne pytania. Nawet mamy taki hashtag i mamy takie same pytania. To ja zadajemy, tak, no. zadajemy te same pytania e, naszym gościom, mm -hmm. żeby trochę lepiej ich poznać. Mm -hmm. Czy możesz opisać najlepsze najlepszą decyzję, którą podjęłaś w życiu?
1: Wyszłam za mąż, za mojego męża. W ogóle mhm. bez dwóch zdań, bez wahania. To była najlepsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu.
0: A to wynikało z tej książki, którą twoja mama ci dała?
1: <śmiech> tak, moja mama dała mi książeczkę pełną dobrych rad na życie, którą napisał ojciec dla syna, który ruszał z, do koledżu i zaczynał samodzielne życie. I moja mama w tej książeczce tak pięknie ozdobiła stronę, na której było napisane decyzja o wyborze partnera jest najważniejszą decyzją, jaką podejmiesz w życiu i od niej będzie zależało wszystko. Gdzie będziesz mieszkał, jakie będziesz miał relacje z rodziną jak będziesz pracował, wszystko. I ja mam głębokie poczucie, że niestety wiele osób nie ma świadomości wagi tej decyzji mm -hmm. i podejmuje tę decyzję zbyt pochopnie. Eee, Zakochanie
0: nie wystarczy.
1: Z, ja myślę, że trzeba podejmować tę decyzję sercem i rozumem. Naprawdę, mm -hmm. głęboko w to wierzę. Ja chyba miałam więcej szczęścia niż rozumu, <laughs> ale to była naj wiesz, ja pamiętam ten dzień naszego ślubu, to był, e, ja nigdy nie pamiętam ile to jest lat, ale już dużo. 15, 16? Jakoś tak, 16. Ja pamiętam ten moment w kościele, kiedy ja wchodziłam do tego kościoła i ja wiedziałam, że jest... ja nie miałam cienia wątpliwości, że to jest najlepsza decyzja, jaką ja mogłam podjąć. Naprawdę, absolutnie. I wszystkie te nasze 16 wspólnych małżeńskich lat to potwierdza, naprawdę.
0: Okej. Wiesz, my się nie znamy, ale Marcin Zabielski dzisiaj nagrywał tutaj kawałek kursu i mówił, że twój ślub był niedaleko stąd zresztą,
1: wesele było tutaj po drugiej stronie ulicy. Tak, tak, więc
0: to było niesamowite, bo dzisiaj nagrywaliśmy. A Marcin był gościem Był na naszym weselu. Też. Też był gościem audycji praktycznej praktyce życia, ale przede wszystkim był na naszym weselu. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Najwięcej energii mi daje, jak się wyśpię.
0: <grym> to jest... bardzo szczera odpowiedź, ja też to często mówię. Każdy
1: rodzic ci to powie. A satysfakcji? E, satysfakcji, takie spełnienie. Wiesz, że jestem na swoich warunkach. Takie, takie, taka, takie samostanowienie. To mi daje naprawdę dużo frajdy. Mhm.
0: Czy jest coś, co mogłobyś przestać teraz robić, co dałoby ci więcej satysfakcji albo poprawiło twoje samopoczucie?
1: Fuh. Jakie to jest trudne pytanie.
0: Mamy taki hashtag trudne
1: pytanie. No właśnie widzę, że uzasadniony. E, czy mogłabym przestać coś robić, co by poprawiło teraz moje życie? to jest samopoczucie? Samopoczucie. E, a może to znowu być przyziemne? E, bardzo. Powinnam przestać pić rano słodką kawę, bo podobno ten cukier rano, jak się przyjmuje na czczo, to jest niedobry i ustawia ci cały dzień, że masz zły metabolizm. I e, tak? to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Kocham słodką kawę rano. Ja też kocham słodką kawę, jeszcze z
0: dobrym tłuszczem roślinnym. Tydanym, Ta,
1: tak, nie, nie, to u mnie czarna, ale właśnie nie powinno się naczopić gorzką. Tak? Tak. Ta o, Pierwsza muszę, Twoja muszę kawa popytać. rano przed posiłkiem powinna być gorzka, więc powinnam to może, może powinnam zaprzestać dodawać cukru do mojej pierwszej kawy.
0: Dobre, spróbujemy w ofie podrążyć to, co ula mogła przestać, bo tu widzę, że próbuje umknąć.
1: Trudne, to naprawdę trudne.
0: Jaką masz supermoc?
1: Jestem niezniszczalna.
0: Mogę w to uwierzyć, że zwiniesz?
1: Wiesz co, mam naprawdę power taki. Ja mogę jechać do zaorania nosem w ziemię. To znaczy ale, chyba mi się... Ale jest taki
0: moment, że tracisz energię w ciągu dnia? E,
1: nie, nie ma takiego momentu Poważnie? w ciągu dnia. Musi, to musi być bardzo długi maraton, że mnie ja odpadła. L maraton dni. Tak, e, myślę, że wiesz, myślę, że to nawet maraton miesięcy, bo ja mam taki okres osłabienia zawsze na wiosnę, po maratonie świątecznym, po nadrabianiu, więc myślę, że raczej moje, moją um, durability, jakbym to ładnie powiedziała po w wytrzymałość. taką wytrzymałość liczymy w miesiącach, mhm. nie, nie w dniach. Ja naprawdę, znaczy mnie zajechać to trzeba bardzo chcieć, tak? To znaczy ja jestem niezniszczalna i, i muszę na to bardzo uważać. No bo już jak mnie odetnie, to już na amen. I, i zdarzało mi się, że odcięło mnie, wiesz tak, moje, moje zdrowie mówiło, a teraz tygodnie, idziesz do łóżka.
0: tygodnie,
1: tak? <laughs> I idziesz do tego łóżka i leżysz w nim dwa tygodnie. No mhm. bywało tak, tak? Pamiętam, że zdarzyło mi się tak parę razy w życiu, więc ja muszę na to uważać, bo ta moja granica jest bardzo posunięta daleko.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz? Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Bo te osoby, które tak. mamy najbliżej, tak. na nas najbardziej wpływają tak. i w pewnym sensie nas kreują.
1: Tak, tak. bardzo w to wierzę. Bardzo, mhm. bardzo w to wierzę. Pogodnymi, energicznymi, pracowitymi, samodzielnie myślącymi, o. E, którym nie trzeba mówić tu, tylko którzy to... Jak ja powiem, tu to już jest dawno zrobione. To jak ich dobierasz? Przyno przynosi mi ich los. <laughs> Przysięgam ci. Że po prostu się okaże, że urodzona pod szczęśliwą Moja Ludwika wzięła się stąd, że zadzwoniłam do koleżanki, z którą chciałam pracować. Pracowałyśmy razem w pytaniu na śniadanie. Ja mówię: Emka, chcę, żebyś ze mną pracowała. Ona mówi: Nie, ale mam dla ciebie dziewczynę. Ja mówię: Nie chcę dziewczyny, chcę ciebie! Nie, ja mam dla ciebie dziewczynę. Ja mówię, ale ja nie chcę jej! Ale ty ją chcesz! Ludwika, ch mam dla ciebie dziewczynę. Ja mówię, no dobra, daję, a gdzie ona jest? No, w Lublinie, No jak w Lublinie. No. Spotkałam się z Ludwiką, wiedziałam, że ją chcę po pięciu minut, po prostu w sekundę. Naprawdę, więc życie mi ją przyniosło, rozumiesz tak było z Kasią. Ludwika w e, Ludwika nie jest w Warszawie. Dzięki temu, że, że pracowałyśmy razem, mogła się, bo chciała mm -hmm. się przenieść do Warszawy. Dzięki temu, że zaczęłyśmy pracować, mogła się przenieść do Warszawy. Przepięknie się ze mną rozwija, jest cudowną, fantastyczną mamą dwójki, urwisów to mało powiedziane, i wiesz, to też jest fajne, że zobacz, ja stwarzam warunki pracy dla siebie, mając dzieci, dla kogoś, kto ma dzieci. I, rozumiesz i rozumiem to. I zobacz, Ludwika, oczywiście ma bardzo ciężką pracę, tak nie oszukujmy się, ma tej pracy mnóstwo, ale wiesz, jak chce odebrać dzieci ze szkoły o 13, to jedzie odebrać. Bo po południu sobie usiądzie na drugą turę, wiesz, i mhm. jestem dumna, że mogę takie miejsce też tworzyć i że, że możemy tak pracować, że. Ja też to, mówisz wiesz... ludziom, że
0: pracują, kiedy chcą.
1: Wiesz co, no, są momenty, kiedy nie pracują kiedy chcą, no bo jak mamy zdjęcia, to mamy zdjęcia, mhm. tak? I trzeba na te zdjęcia przyjechać, trzeba na nich być. No ale to są powiedzmy trzy dni w miesiącu, a pozostałe gospodarują sobie tak, jak chcą. Kasia też mi przyniosło, wiesz, dobra, dobry duch mi przyniósł. Współpracowałam z człowiekiem, który, jak, który Kasię, którą też znałam wcześniej mówi ja może Kasia. A ja tak, no rzeczywiście. I, i, i stąd się wzięła Kasia, tak że wiesz, naprawdę dobre duchy mi przynoszą tych ludzi i jakoś tak to się dzieje.
0: A jacy ludzie mają na ciebie największy wpływ?
1: No powiedziałabym dwojako. E, taki bohater zbiorowy to jest moja społeczność, mm -hmm. bo ja wiem, kto to jest. Wiem w jakich warunkach znaczy, one żyją. to jest persona, czy jakie to jest... Taka, wieszno zbiorowa persona, mm -hmm. tak? No jakiś taki mam demograficzny przegląd tego, kto to jest i one mnie kształtują pod kątem naszych treści, tego, jak dobieram klientów do naszego kanału, e, patrząc przez pryzmat tego, co się w ich życiu e, zmieni na lepsze albo co się pokaże krywa w ich życiu albo co jest relewantne dla nich, tak? No bo to jest jakiś już rodzaj człowieka. Tak ja nie jestem, wiesz, wielkomiejska, nie jestem luksusowa, tylko jestem swojska, dziewczyna z sąsiedztwa i takie są moje widzki. Więc my nie wyjedziemy do nich z podkładem za 600 zł i kremem za 1000, bo ani ja tego nie używam, ani one by mhm. tego nie chciały, tak? Tylko po prostu więc to mnie kształtuje. Natomiast w takim bezpośrednim otoczeniu są ludzie, na których patrzę i od których czerpię, natomiast dosyć szybko, nie chcę powiedzieć się nudzę, ale wyczerpuję i idę dalej, tak? Więc obserwuję, mam takie fascynacje, Czyli wiesz... Te kręgi u Ciebie się
0: zmieniają.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest tak, wiesz, biorę to, co jest mi akurat gdzieś tam potrzebne. Natomiast niewiele mam osób, które mnie kształtują, które znam osobiście, a które mnie kształtują zawodowo. O, może w ten sposób. Raczej to są lektury, to jest oglądanie kogoś, czerpanie z takiej wiedzy ogólnodostępnej, ale niewiele osób mam takich, które mi zawodowo radzą na co dzień.
0: Trzy rzeczy, które chciałabym robić za trzy lata to?
1: Uprawiać sporty, bo to znaczy, że będę zdrowa i będę mogła robić takie rzeczy. I będziesz wyspana. I będę wyspana i będę miała na to siłę. Rozwijać mój biznes. Nie chcę powiedzieć pedantule, ale bo być może będzie to już dużo mhm. więcej, a może będzie co innego, chociaż nie sądzę. Za bardzo ją lubię. A rozwijać swój biznes i często podróżować do Włoch. Czemu Włoch? Do Włoch, dlatego, że... O Boże, to jest długa historia. Um, moja mama miała taką teorię. Moja mama, która była absolutnie zakochana we Włoszech, była we Włoszech, kiedy była w ciąży. Mhm. Ja byłam w okresie płodowym, miałam trzy miesiące życia podowego i moja mama wyjechała z moim tatą na, uwaga, autokarową, objazdową wycieczkę po Europie w trzecim miesiącu ciąży i jak weszła na pierwszy most w Wenecji, który zobaczyła, miała taką teorię, że zaparło jej dech w piersiach z zachwytu, jak tam było pięknie i wtedy ja została, jakieś niedotlenienie wystąpiło w moim mózgu, które wywołało, rozumiesz, takie skrzywienie, <śmiech> że ja te Włochy i mama mnie tą miłością do Włoch zaraziła. Wyobraź sobie, że moja mama od tego momentu, kiedy była, będąc w ciąży, kolejny raz podjechała do Włoch dopiero 15 lat później. 15 bo takie były czasy, bo się nie miało paszportu, bo nie było na to pieniędzy, bo to była podróż jak na drugi koniec świata.
0: To jest niesamowite. To um, nie? jak, jak jest
1: niesamowite. Nie Więc ja z tych Włoch, ja nie wiem, tam jest dla mnie, to jest moje miejsce na Ziemi, wiesz? Ja, mm -hmm. ja tam ja, ja czasem odczuwam fizyczną te, tęsknotę za Włochami. Tak wiesz, że mi się chce płakać, wiesz? Naprawdę, to jest w ogóle niesamowite. To kiedyś
0: będzie drugi dom we
1: Włoszech? Nie wiem, wiesz, bo nie jestem przekonana, czy chciałabym tam mieszkać, ponieważ tam to jest kraj obarczony, obarczony mnóstwem mm -hmm. wad. kiedy się już w nim mieszka, prawda? Cudownie jest tam być nawet na miesiąc wakacji, kiedy Cię nie dotyczy biurokracja, znajomości i yy, yy, ta głośność Korupcja. włoska, która może być męcząca na dłuższą metę. Więc tego nie wiem. Zawsze mnie pytają, no dlaczego sobie nie, nie kupisz czegoś we Włoszech? No, bo jeszcze nie chcę chyba, okay. ale chciałabym często bywać we Włoszech. Kocham to miejsce, czuję się tam, oddycham pełną piersią, jestem szczęśliwa. Widzę pięknych ludzi, którzy yy, noszą kolory, jedzą dobre rzeczy, cieszą się życiem i chłonę to każdym porem, kiedy tam jestem.
0: Czego nauczyła Cię pandemia?
1: że dam radę sama. Musiałam sama nagrywać moje filmy i to było dla mnie niezłe wyzwanie. Trzy telefony i robiłam te filmy sama, no bo nie mogłam stracić regularności. Robiłeś. Robiłam z telefonów sama. Ja, wiesz, ja byłam w wczesnej pandemii, byłam w ciąży, więc też mhm. dodatkowe zagrożenie było takie, że ja tym bardziej się nie chciałam z nikim spotykać, bo się po prostu bałam zachorowania w ciąży. I dało się. Dało się bez no bez trudu nie, ale to było yy, fajne wyzwanie. Aczkolwiek mhm. zajmowało mi to tyle czasu, że nie chcę tego robić już <śmiech> nigdy więcej.
0: <śmiech> Książka, która?
1: Książka, do której... Często wracam i mam w niej ulubiony rozdział. Jest bardzo kobieca totalnie się zdezaktualizowała w ciągu ostatnich 30 lat, od kiedy powstała. Nazywa się The Rules i jest to książka napisana o randkowaniu, o tym, jakich zasad się powinno przestrzegać i że zasady naszych babci nie były wcale złe, typu jak on dzwoni w piątek, żeby zaprosić cię na sobotę, to udawaj, że jesteś zajęta. To brzmi śmiesznie z punktu widzenia dzisiejszego, ale w tej książce jest taki rozdział, you're a creature unlike any other. Jesteś mhm. stworzeniem innym niż wszystkie, tak? Unikalnym. I powiem Ci, że wracam do tego rozdziału, bo lubię sobie myśleć o tym, że nie ma uniwersalności, jednego przepisu na człowieka. Jesteś taka, jaka jesteś i to jest właśnie ta, ta super wersja. To jest właśnie super w tobie, że właśnie jesteś taka czy taki. I bardzo lubię ten rozdział, wiesz? Bo I ta on... cała
0: książka mogła się zdezaktualizować, ale ten rozdział jest ważny. Ona
1: tak? się chyba po części zaktualizowała, chociaż ja nadal wierzę, że wiesz, no mężczyźni nie lubią, lubią gonić króliczka, więc trochę lubią może właśnie dziewczyny, które nie są takie na etapie randkowania, że spoko, tak, oczywiście na pewno będę miała czas, coś w tym jest. <śmiech> może to seks co mówię, ale gdzieś wierzę w to, w to, że tak działa. Natomiast randkowanie od wielu lat mnie nie dotyczy, więc już jakby reszta też mnie nie dotyczy. Ale ten rozdział bardzo lubię. You're a creature unlike any other. Jesteś wyjątkowy, zrób z, ty, zrób z tym coś, wiesz, no wykorzystaj to.
0: Tym bardziej, że takich możliwości na wykorzystanie teraz jest dużo więcej niż kiedyś było.
1: Absolutnie, absolutnie tak. Powiem ci, że ja pracuję w biznesie, którego nie było, jak się stałam pełnoletnia. Pracuję w zawodzie, którego nie było 10 lat temu. Bardzo lubię mówić, że... Jak YouTube powstawał, to ja byłam pełnoletnia od 10 lat. Mm -hmm. Więc wiesz, to jest w ogóle niesamowite. Nie? Wykonujemy zawody, których nie było.
0: No tak, no i ja jestem Doskonałem tego tak? przykładu. Tak, kto by, kto tak. by o tym pomyślał. Tak. Ulu, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za i swoje życie zapamiętali z, twoje, z, tej, z tej rozmowy?
1: że nie wszystko da się zaprojektować, ale jeżeli los coś dobrego ci przynosi, to wyciśnij to jak cytrynkę. Nigdy nie wiesz, za którym rogiem czeka twoja szansa. Naprawdę. To nie jest dzieło przypadku, to jest dzieło twojej ciężkiej pracy.
0: Dziękuję ci ślicznie.
1: <grych> to ja dziękuję.
0: Słuchajcie, jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy was do audycji Zaprojektuj swoje życie.